0: Bienvenidos al Podcast von Hamburg bis Lateinamerika. Un café con. Ich freue mich, Sie zu unserem Lateinamerika-Podcast begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Orlando Vaquero. Ich bin der Hauptgeschäftsführer des Lateinamerika-Vereins in Hamburg. Seit mehr als 100 Jahren fördern wir die wirtschaftlichen, politischen, kulturellen und gesellschaftlichen Beziehungen zwischen Deutschland und Lateinamerika. Als das deutschlandweit größte Lateinamerika-Netzwerk ist es unser Ziel, den Austausch zwischen den Regionen zu fördern. Und damit wollen wir jetzt direkt beginnen. Heute sprechen wir mit Frau Dr. Corinna Franke-Wöller. Frau Franke-Wöller ist Leiterin der Agentur für Wirtschaft und Entwicklung seit ihrer Gründung 2016. Sie und ihr Team sind die zentrale Ansprechpartner für Unternehmen und Verbände im Bereich der internationalen Entwicklungszusammenarbeit. Die Umsetzung der Agenda 2030 erfordert eine deutliche Ausweitung der Kooperation der deutschen Entwicklungszusammenarbeit mit der Privatwirtschaft. Gleichzeitig verzeichnete das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, kurz BMZ, ein Anstieg von Anfragen aus der Wirtschaft nach Möglichkeiten der Zusammenarbeit. Entsprechend hoch ist der Bedarf nach einem leistungsfähigen Ansprechpartner für die Wirtschaft. Dieser sollte als einzige und zentrale Beratungsstelle ein sogenannter One-Stop-Shop sowohl in Bezug auf Instrumente der technischen als auch der finanziellen Zusammenarbeit handlungsfähig sein. Durch die Agentur für Wirtschaft und Entwicklung möchte das BMZ die Voraussetzungen für ein Zusammenwirken von Entwicklungszusammenarbeit sowohl deutscher und europäischer Wirtschaft strukturell verbessern. Frau franco wöller hat viele Jahre in der Wirtschaft gearbeitet. Als Geschäftsführerin eines Public-Private Partnerships-Unternehmen hat sie zuletzt die Bereiche Business Administration, Sales und Operations verantwortet. Sie war in einem Umwelttechnologieunternehmen tätig und arbeitete unter anderem an der Empfehlung des Nachhaltigkeitsrates im Bereich Rohstoffstrategie der Bundesregierung mit. Herzlich Willkommen, Frau Brunke-Weller. Es ist schön, dass wir hier uns in der Hamburger Repräsentanz treffen können und ein bisschen miteinander reden können. Seit der Gründung der AWE, also der Agentur für Wirtschaft und Entwicklung, leiten Sie diese. Wie hat sich Ihre Arbeit über die vergangenen Jahre entwickelt?
1: Also ich würde sagen, es ist einfach viel und es ist mehr geworden. Wenn Sie bedenken, dass wir am Anfang mit fünf Personen angefangen haben und jetzt weit über 30 Berater in der Agentur haben, sehen Sie schon daran, wie groß und umfänglich die Arbeit geworden ist. Am Anfang haben wir in zwei Räumen äh, uns befunden und wenige Anfragen erhalten. Und heute sind wir bei über 6000 Anfragen, die uns erreichen. Und wir sind äh, im Haus der Verbände hier in Berlin auf zwei Etagen angesiedelt. Also Sie sehen alleine an den Dimensionen, dass sich viel verändert hat. Aber natürlich ist das nicht alles. Es geht ja nicht nur um Zahlen und Größen, sondern es ist auch eine Frage der Professionalität. Anfänglich wussten wir ja nicht so genau, was die Unternehmen genau an uns herantragen werden, welche Projekte, welche Ideen. Und jetzt ist es natürlich schon so, dass wir sehr gezielt mit Unternehmen über deren Projekte sprechen können und auch unser Informationsangebot. Auf der Webseite www.wirtschaft-entwicklung.de sehr konkret viele, viele Fragen von Unternehmen schon vorab beantwortet. Also ich würde sagen, es ist mehr, es ist professioneller. Ich glaube, auch für den Lateinamerika-Bereich äh, sind wir wesentlich besser aufgestellt als noch vor fünf Jahren.
0: Das hört sich ja richtig nach einer <lacht> Erfolgsgeschichte aus. Von meiner Seite kann ich das nur bestätigen, die Zusammenarbeit funktioniert immer sehr, sehr gut. Aber was waren so die größten Herausforderungen?
1: Ja, die größten Herausforderungen waren schon auch, äh, bei den äh, Unternehmen und bei den Verbänden überhaupt bekannt zu werden. Entwicklungszusammenarbeit hat ja immer noch so ein bisschen den Ruf des Brunnenbauens. Und jetzt wollen auf einmal die Leute aus der Entwicklungszusammenarbeit, denn aus diesem Bereich kommen wir, wir sind eine Kooperation der GIZ, der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit und der DEG, eine Tochter aus der KfW-Gruppe, die wollen uns jetzt erklären, wie wir Wirtschaft machen, wie wir in Entwicklungsländer gehen. Und dieser Weg den Unternehmen die Angst zu nehmen, dass sie äh, jemanden haben, der gar nichts versteht, auch die Angst zu nehmen, äh, in diese Regionen zu gehen oder mit uns eben ins Gespräch darüber zu kommen, das war, glaube ich, eine der größten Herausforderungen, die wir hatten. Und dann natürlich auch jetzt in der Corona-Zeit, äh, wenn wir das als ganz aktuelles Beispiel nehmen, hatte ich sehr stark die Sorge, dass das Engagement von deutschen Unternehmen ganz stark zurückgeht. Ne? Also dass äh, vor allem eine Rückbesinnung hier auf äh, auf den eigenen Markt stattfindet. Aber äh, das hat sich gar nicht so in den Zahlen abgebildet, sondern im Gegenteil, es war eine kontinuierlich hohe Anfrage, insbesondere natürlich auch nach den besonderen Instrumenten im Rahmen von Covid, die es da aufgesetzt gab. Aber dennoch eine sehr kontinuierliche Interesse von Unternehmen eben in diesen Emerging Markets zu investieren. Und das persönlich hat mich sehr überrascht, sehr gefreut. Es war eine Herausforderung, dies in diesem klassischen Homeoffice äh, auch zu beantworten, qualitativ hochwertig zu beantworten. Aber ich würde sagen, dass wir unseren Job da gut gemacht haben.
0: Ja, das kann ich nur bestätigen, zumindest was ich von außen sehen konnte. Aber gehen wir wieder aus uns, auf unsere Region. Wie sehen Sie die Entwicklung der Projekte in Lateinamerika? Vielleicht ein bisschen im Vergleich zu anderen Regionen, was hat sich da gegeben, entwickelt?
1: Mir war es von Anfang an wichtig, dass wir den Bereich Afrika, der politisch sehr, sehr, sehr wichtig derzeit in mannigfaltigen Papieren ist, nicht alleine betrachten und uns nur auf Afrika fokussieren. Mir war es sehr, sehr wichtig, dass wir auch den Blick, den traditionellen Blick, den Deutschland immer schon auf Lateinamerika hatte, nicht verlieren, nicht aus den Augen verlieren, diesen Markt. Und insofern habe ich mit meinem Team vor zwei Jahren den Entschluss gefasst, das Thema Lateinamerika auf die Agenda auch ganz hochzunehmen. Das ist uns an mehreren Stellen auch gelungen, einmal indem wir gute Leute an Bord geholt haben, die sich in den Märkten und in den Ländern einfach exzellent auskennen, weil sie einfach von dort auch stammen und ähm, gar keine äh, Schwierigkeiten haben, auch die äh, die die Mentalität, die die Wünsche und, und auch die kulturellen Gegebenheiten äh, zu verstehen um unseren Unternehmen klarzumachen, was ja ein ganz großes Asset ist. Also das war der erste Schritt. Und der zweite Schritt war natürlich auch, dass wir gesagt haben, wo sind die richtigen Kooperationspartner, wo gucken wir. Und da haben wir einen ganz wichtigen Kooperationspartner für uns gefunden, den Lateinamerika-Verein. Und das war auch ganz klassisch Strategie von uns, dies so in dieser Intensität aufzubauen. Wenn Sie mich jetzt fragen, wie das angekommen ist bei den Unternehmen, da muss ich ganz klar sagen, also erstens, es gibt ein ein Anstieg der Anfragen aus dem Bereich Lateinamerika und was noch wichtiger ist, es geht ja nicht immer nur um die Masse, wie viele Anfragen uns erreichen, die Qualität der Anfragen ist eine andere, als wir sie teilweise in Afrika und so weiter erleben. Also das sind schon sehr spannende Unternehmen mit sehr interessanten Projekten und insofern würde ich sagen, wir sind da auf einem richtigen Weg, aber es geht immer mehr.
0: Also auch für die Zukunft sieht man viel Potenzial in der Betreuung von Unternehmen, die nach Lateinamerika gehen können.
1: Absolut. Also ich denke, das ist ein Bereich, den wir tunlichst nicht vernachlässigen sollten. Und da gibt es auch noch viel Potenzial. Wir konzentrieren uns jetzt sehr stark im Bereich Mobilität, Tourismus, so die klassischen Branchen, die geübt sind, würden Sie vielleicht sagen, aber es gibt ja auch neue Branchen. Wir sprachen vorhin über das Thema, wie sieht es denn aus mit dem ganzen Thema Serious Games, also ähm, Kreativwirtschaft, genau. Äh, wie sieht es damit aus und was können wir da auch in Verbindung bringen, weil das natürlich auch nochmal eine, eine ganz andere Jugend mitbringt. Und wie können wir da auch diesen nicht nur unternehmerischen Austausch und partnerschaftlichen Austausch befördern, sondern möglicherweise eben auch die Freundschaft, die zwischen äh, den Ländern und auch Deutschland besteht, einfach damit auch forcieren.
0: Ja, ich glaube, das ist sehr wichtig, gerade auch für uns als, als Verein, der gerade die Völkerverständigung zwischen Deutschland und Lateinamerika im Auge, im Hauptmerkmal hat, ist es ist es sehr wichtig. Und ich glaube, auch da werden sich viele Sachen ergeben. Ich hatte in einem vorherigen Podcast eine sehr lustige Beschreibung von Lateinamerikanern gehört. Die meinten in Lateinamerika in der Geschäftswelt manchmal sind alle wie Kinder, nicht weil sie wie Kinder agieren, sondern wenn man sie so zusammen und alles gleich alle anfangen zusammen zu sprechen, zu lachen und zu arbeiten. Und ich glaube gerade in der Kreativwirtschaft ist das möglich und das kann man vielleicht von Lateinamerika auch hierher holen. Wir haben vor einem Jahr ein Memorandum of Understanding unterzeichnet. Und sehr viel gleich gemacht und gestartet. Unter anderem ist diese Podcast-Reihe mit Unterstützung der AW möglich. Wie sehen Sie für die kommende Zeit, für die kommenden Jahre, die zusammen? Was wünschen Sie sich von den Lateinamerika-Fahren?
1: Also ich muss ja immer sagen, solche MOUs in der, haben ja immer so ein zweischneidiges Schwert. Weil äh, manches Mal ist es so, sie werden geschlossen und irgendwie werden sie auch gleich begraben. Das heißt, es passiert nichts aber hier muss ich einfach sagen, das ist für mich so der Inbegriff, wie man Zusammenarbeit lebt. Ob es dafür ein MOU bedarf, weiß ich nicht. Aber es ist einfach wunderbar zu sehen, wie sich diese Kooperation entwickelt hat und in wie vielen Bereichen auch, und mit welcher Vielfältigkeit. Also ähm, man man denkt dann immer, es sind nur einzelne Themen, aber ich äh, überlege, wir haben Kreislaufwirtschaft, wir haben Wasserwirtschaft, wir haben das Thema äh, Frauen in der Wirtschaft äh, betrachtet, das Thema Tourismus spielte eine Rolle. Also allein diese Vielfältigkeit zeigt schon, was für ein Potenzial einfach auch in unsere Kooperation besteht und wahrscheinlich auch, welche Kreativität entsteht, wenn gewisse Personen äh, und Sie lieber Herr Barquero zusammensitzen mit meinen Kollegen, mit mir, dass da einfach eine Explosion an Ideen besteht und die am Ende den Unternehmen nützt. Und insofern würde ich sagen, wenn das so weitergeht, also das wäre natürlich mein allergrößter Wunsch.
0: Ja, und von unserer Seite auch, also ich muss sagen, selten, dass man so ein Partner findet, wo alles praktisch passt. sogar Zielsetzung, Arbeitsweise, Interesse, Professionalität beim Arbeiten, da muss ich wirklich herzlich danken. Frau Frank vielen, vielen Dank für alles. Bitte bleiben Sie an diesem Podcast weiter. Wir trinken immer gerne mit einem Kaffee mit jemandem, der etwas Wichtiges zu sagen hat.
1: Lieber Herr Vaquero, es ist mir ein absolutes Vergnügen und der Dank geht auch von meiner Richtung an Sie, an Ihr Team, an den LAV und die Mitglieder. Vielen, vielen Dank.